Benvenuti David Bidussa con noi, benvenuti a tutti gli ascoltatori, pagine svolte, riprendiamo i nostri dialoghi con una scelta di David eh, dedicata, eh, evidentemente c'è questo desiderio anche di tirar fuori qualche idea a sorpresa che però che è veramente una svolta, è dedicata a qualche cosa di inatteso eh, e cioè Denis Diderot e l'enciclopedia, il prototipo di tutte le enciclopedie e in particolare a una voce del prototipo di tutte le enciclopedie che è la voce chiave, la voce eh, eh, centrale di tutto questo ragionamento sulla necessità delle enciclopedie. È un ragionamento affascinante e importante, lascio subito a Davide la parola e soprattutto lo trovo affascinante e importante in un'epoca in cui non si, si comincia a riflettere anche sul fatto della morte delle enciclopedie, cioè sulla scomparsa delle enciclopedie e, e forse anche della cultura enciclopedica. Quindi eh, vediamo che cosa ci riserva questo dialogo con Davide. Ciao Davide, a te la parola. Grazie. Allora, il testo di cui vorrei parlarvi è un testo che si chiama Enciclopedia, che scrive Denis Diderot, che è il condirettore dell'Enciclopedia, dentro l'Enciclopedia. Viene... Il primo volume dell'Enciclopedia esce nel 1751, la voce Enciclopedia, dentro l'Enciclopedia, esce nel 1755. E... Quindi, diciamo, Diderot scrive questo, questo testo cinque anni dopo che ha cominciato la sua impresa. E uno, magari, se legge questo testo come si leggerebbe, diciamo, il saggio di un filosofo, potrebbe, essere, potrebbe pensare che in un qualche modo sia un testo modesto. Cioè, perché, per esempio, Diderot in questo testo non racconta mai, non esalta mai quello che ha fatto ma fa un ragionamento molto più eh, umano, secondo me. Cioè dice, a un certo punto, l'enciclopedia deve essere, non è un insieme del sapere, la concatenazione delle cose che si sanno, ma soprattutto è fatto ed è un risultato della pazienza di chi deve stare a quel tavolino e tentare di mettere insieme le persone che magari con scarsissima volontà vorrebbero stare tutti insieme. Ognuno vorrebbe andare un po' per conto suo, per cui la sua attività e l'enciclopedia come prodotto è il risultato di quell'attività, è la capacità di tenere il quadro tutte le volte, di, di riprendere le persone e portarle a un tavolino. In un qualche modo, se, vo se volete, costringerle a, misurarsi con la a misurare la propria pazienza e a misurarsi con la necessità di farsi capire non di esporre grandi teorie, ma di mettersi al servizio. Allora, lo dico perché quando la prima volta mi è stata fatta leggere questa voce, eh, è stata fatta leggere dal mio professore di liceo, forse l'ho già nominato qualche volta, si chiamava Alessandro Marinari, lui mi disse, guarda, anzi disse a tutti noi, eravamo una classe di 21 persone, che per l'epoca, eravamo nell'anno scolastico 71-72, in un liceo era veramente una classe molto piccola, cioè all'epoca c'erano classi di 30-35 persone. Era un modo per dire che qualsiasi cosa si pensasse insieme, lui in quel momento quando l'ha proposta a tutti noi era perché voleva dirci qual era il suo compito, era sempre il risultato di 
misurarsi con le difficoltà di tutti e di farle coabitare. E Diderot in questo testo dice alcune cose che ora vi racconterò, poche, ma che sono molto utili per capire come si costruisce qualcosa che è destinato o che si pensa che debba rimanere, anche per altri, non solamente per se stessi e per lo sforzo che si fa per compiere qualcosa. A un certo punto Diderot in, questa, in questo testo dice un'opera come l'enciclopedia, vi leggo queste tre righe, potrà essere compiuto solo da una società di scrittori e di artisti isolati, cioè che ognuno vive per conto suo, però deve sapere che deve stare insieme ad altri, presi ciascuno dal proprio settore, cioè che quindi hanno ciascuno una competenza e devono parlare di quella competenza, non devono andare fuori da quella competenza, devono sapere che quella competenza è, quel, è il motivo per cui si trovano lì, non perché sono dei geni, ma perché sanno ciò di cui gli viene chiesto di scrivere. Non devono sapere di più, devono essere al servizio di qualcuno che gli fornisce la possibilità di comunicare una conoscenza. E soprattutto, dice Diderot, e lo trovo fantastico questo passaggio, legati soltanto all'interesse generale del genere umano e da un sentimento di benevolenza reciproca. Cioè, sostanzialmente, diciamo così, è come se noi immaginassimo che, dice Diderot, ora poi ve lo rileggo un passaggio dove torna su questo tema, le persone che se anche lavorano in un'opera collettiva, anche se non si trovano, in un qualche modo devono sapere che non sono soli e che fanno parte, di, è come un'orchestra. Quell'orchestra funziona se tutti si danno un compito, se stanno insieme, se sanno che loro non sono, nessuno di loro è una prima donna e se stanno insieme lavorando per un, come dire, per un obiettivo comune. Allora dice Diderot, se questa cosa avviene, soprattutto in quest'ultimo punto, cioè se sanno che sono legati a un interesse generale del genere umano, poi ognuno eh, quando fa delle cose in gruppo, eh, questo genere umano può essere l'insieme delle persone che ha più vicine o che, con cui pensa di quel momento di rendergli un servizio, oppure anche più genericamente l'insieme delle persone che ha incontrato nella vita o che incontra tutti i giorni o che, per, per le quali pensa di fare una cosa. Allora dice Diderot, solamente in quel caso le cose sono durature. Riescono a durare non perché appunto ognuno è un genio, ma perché in un qualche modo è come, come un'architettura l'enciclopedia. Io metto tanti pezzi che tra loro magari sono perfetti, ma che se le metto in, solamente se le metto insieme costruisco qualche cos'altro. Dopodiché mi rimane la traccia di ciascuno, rimane quel pezzo o quel segmento o quel tratto di strada che ciascuno ha fatto e per cui quella cosa è riconoscibile anche per la propria personalità, per la propria pazienza, per la propria competenza per cui quella cosa più grande esiste, ma alla fine la maggior parte delle persone che godranno di quel prodotto lo valuteranno esattamente per il prodotto finito che ricevono, non per i singoli pezzi che lo compongono. Varrà, come dire, per lo sforzo che tutti insieme ci avranno messo. Non si ricorderà magari nemmeno quel pezzo se è firmato, chi l'abbia firmato se l'ha letto, ma si ricorderà che quella cosa insieme gli dirà se vuole avere degli aggiornamenti o se vuole ricordarmi una cosa che mi sono dimenticato, lì la posso trovare perché 
quella cosa che sta lì dentro è una certezza culturale, è un prodotto di cui mi posso ancora servire, non importa quanto tempo è passato. È importante sapere che quella cosa che trovo lì dentro è il risultato di un grande sforzo di qualcuno che mi ha voluto raccontare cose che magari e, e dare uno, una, una fisionomia, un'organizzazione e quindi in un qualche modo io alla fine percepisco quell'organizzazione, mi approprio anche di quell'organizzazione, magari non mi ricordo assolutamente chi me l'abbia fornito, però so che quella cosa esiste e che io ci posso sempre ricorrere. Ecco, un'enciclopedia è questa alla fine, è come dire un manuale che ogni tanto riaprono per ritrovare alcune cose, per ritrovare anche delle passioni che si sono avute o anche per ricordare quando la prima volta mi sono imbattuto in qualcosa e ho avuto bisogno che quella cosa mi fosse spiegata. È un'opera di servizio. Alle volte come in gran parte sono i giornali. Se volete, eh, come per certi aspetti, eh, almeno per me è così, come è Pagine Ebraiche. Non mi ricordo cosa c'era prima di Pagine Ebraiche, però mi ricordo che molte cose, esattamente perché non le sapevo, con tante persone che ci hanno messo del loro, mi è stato possibile in un qualche modo saperle. E questo io penso sia una grande lezione, anche di chi tutte le volte si trova a un tavolino e a mettere insieme i pezzi di quella cosa, per quella fine mi arriverà quel prodotto in mano. Ci posso anche far parte di quella famiglia, ma io so, ed è importante saperlo, che quella cosa esiste perché qualcuno con pazienza fa in modo che tante voci, tra loro diverse, come nell'enciclopedia, nell'enciclopedia c'erano laici, atei, religiosi, papisti, antipapisti, cioè non sarebbero mai andati insieme in due a fare una passeggiata, però alla fine tutti insieme hanno costruito un prodotto e quel prodotto è rimasto. Auguri, grazie. Eh, grazie Davide, bellissimo e, e grazie soprattutto per questo piccolo riferimento al lavoro dei giornalisti che ovviamente esatto. non è paragonabile in alcun modo al lavoro no, dei giornalisti. Però c'è un punto in comune secondo me ed è molto bello che tu l'abbia citato che è il valore dell'opera collettiva, cioè il valore di costruire non solo... Eh, eh, un denso contenuto su un argomento specifico ma di portarlo all'interno di un contesto però voglio farti una domanda anche da osservatore delle tendenze sociali che mi ha molto ispirato il tuo discorso stiamo attraversando un'epoca difficile di grandi trasformazioni e hai la sensazione che ne usciremo con una capacità di lavoro collettivo non tanto di importanza del lavoro, perché ci sono, si vede che ci sono persone che pensano, che producono, che scrivono, che pubblicano, ma l'opera collettiva, secondo te, eh, tenderà a essere sempre più difficile, sempre più in crisi, oppure questo è un valore che potrà essere recuperato? Cioè dove andiamo? Verso un mondo di monologanti o forse invece questo, questo valore apparentemente minacciato potrà essere recuperato? Allora, guarda, mi piacerebbe scriverne una volta di questa roba, però ti voglio dire solamente una cosa, che per me, io penso che c'è il rischio molto forte che noi si vada in una dimensione, eh, come dire, di monologo totale, di autoriferimento, diciamo. Nella, nella... Però, secondo me, c'è anche un'altra tendenza che io ho verificato, eh, 
che fra l'altro mi, mi coinvolge moltissimo, e cioè io negli ultimi tre anni, quindi anche prima della pandemia, per certi aspetti questa tendenza, la, sia la prima che la seconda tendenza, non sono l'effetto della pandemia, ma la pandemia allarga o approfondisce una, due possibili tendenze esistenti o preesistenti. E cioè, ti do solamente un dato. Noi siamo in un'epoca in cui te hai un passaggio fantastico di tecnologia che fa in modo che la nuova generazione non abbia bisogno della vecchia generazione. Cioè, per cui da, ha la sensazione che dalla generazione dei padri c'è da ereditare pochissimo, perché tecnologicamente la, la modernizzazione degli strumenti sarà tale per cui l'insieme dei contenuti culturali e le tecnologie con cui quei contenuti culturali si sono costruiti negli ultimi 50 anni a un ragazzino di 20 anni risultano mondo vecchio che non gli servirà. Contemporaneamente, se, se, una, se la risposta dalla parte diciamo, della mia e della tua generazione non è quella di fare gli offesi, ma è quella di lavorare con alcune persone che hanno 30 o 40 anni meno di noi, io l'ho visto in fondazione, cioè io lavoro con ragazzini e ragazzine che hanno fra i 25 e i 30 anni. Io da loro ho imparato tante robe e allo stesso tempo loro da me hanno imparato un casino di roba. Ma questo è stato possibile solamente perché ciascuno ha abbandonato le pistole in portineria. Cioè, a un certo punto si è reso conto che non, nessuno aveva il sapere costruito, né, né di qui né di là. E se c'è una possibilità, c'è per esempio nel presupporre, almeno per questo, in questo parlo per me in questo caso, che quello che uno sa... Per essere saputo non basta semplicemente raccontarlo. Tu devi trovare le forme in cui raccontarlo, le forme in cui raccontarlo, i modi in cui raccontarlo, anche le sensibilità per cui raccontarlo. La mia generazione non ce l'ha. Per cui devi, devi stare, noi dobbiamo stare molto ad ascoltare e allo stesso tempo riempire alcuni pezzi di contenuti in quella dimensione. Se questa roba avviene... Perché le sensibilità non sono cambiate, questo è importante, cioè le persone hanno ancora voglia di sapere delle cose che magari sanno che appartengono a 20-30 anni fa, anche come know-how appartengono a 20-30 anni fa, eppure per certi aspetti capiscono anche che quel contenuto gli arriva solamente in quel modo, non gli arriva in un altro modo. E allo stesso tempo quel contenuto per arrivargli ha bisogno di trovare altre forme di significato che né io, almeno io non, non ho avuto nel mio processo educativo, ce l'hanno avuto loro nel loro processo educativo. Quindi, da una parte, se eh, c'è una capacità di ascolto da tutte le parti, forse si riesce ancora a pensare, ma nessuno ha una ricetta in mano, secondo me. È una pratica. Almeno io, la, la cosa che ho che ho sperimentato in questi anni e mezzo, ma soprattutto negli ultimi dieci mesi, è una voglia di fare e anche di lavorare su dei materiali che te, io potevo anche tirare fuori per competenza, 
ma dopo costruirli non ero assolutamente in grado. Allo stesso tempo di là erano capaci di costruirli, ma se tu non gli dai delle sensibilità con cui metterle insieme, per loro sono semplicemente storie. Quindi in questo è come dire, tu sai, hai la tecnologia per cui costruisci cose e di là c'hai la trama o come dire, le suggestioni di racconto. Da sole nessuna delle due può, può fare tanta strada. È solamente se si incrociano che te la, la strada la sai fare. Non so se è chiaro cosa voglio dire. Sì, assolutamente. Beh, bisogna dire che siamo partiti da qualcosa di apparentemente molto antico, molto lontano da noi nel tempo, come Diderot l'Enciclopedia. Siamo finiti a parlare di futuro, in definitiva. <ride> Un legame ci deve essere, pur sempre. Io voglio molto ringraziare David Bidussa per essere stato con noi e per aver evocato questo tema così affascinante e do appuntamento a tutti gli ascoltatori per le prossime occasioni di incontro e, e di pagine svolte. Grazie David, sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraiche. A presto.